0: Bem, amigos do canal Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro Negra, Túlio Rodrigues aqui com mais uma entrevista, estreando hoje um quadro que eu estou há muito tempo querendo fazer no canal, que é o Profissão Jornalística. O que é esse quadro? A gente vai trazer aqui, né, jornalistas, comunicadores, apresentadores, é, para conversar um pouco sobre a profissão, né? Lógico, são jornalistas ligados ao esporte, né? Que cobrem, que falam de Flamengo. É, e hoje eu estou trazendo aqui o apresentador dos donos da bola. Né, também narrador da Band News, colunista do Jornal o Dia, não esqueci nada. Edilson Silva, é, Daí um bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal que vai estar tá acompanhando a gente aí também de, depois né, da, da, da live da gravação aí no canal do YouTube. Tá
1: é certo, um prazer muito grande, Toi. estar tá aqui com você. Um Grande abraço para toda a torcida do Flamengo. Um grande abraço para todos os torcedores cariocas. Nós estamos hoje aqui no dia de São Jorge, que é o santo padroeiro do Rio e padroeiro do Flamengo também. Que ele nos abençoe nessa tarde de quinta-feira aí.
0: É, e só pedir para o pessoal aí, quem, quem não é inscrito, se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar nos comentários aí, sugerir né, outros profissionais é, e lembrar que a gente está preparando aí diversas coisas nessa quarentena. Né, para poder passar no nosso tempo a gente ter conteúdo para falar de Flamengo e isso primeira pergunta é o seguinte por que você quis ser jornalista? Qual foi o momento se você falou assim vou querer trabalhar com isso na minha vida vou levar isso aqui profissionalmente
1: é, eu, eu eu sou o caso do acaso é, eu na verdade minha vida começou como jogador e eu cheguei ao semiprofissional ou seja, aos juniores né? e teve um jogo lá que eu fui barrado pelo treinador na minha cidade, e eu fiquei, vou usar um termo aqui, bem aberto, puto da vida, entendeu? E não quis mais, aí eu falei, ah, pô, no melhor jogo na entrega das faces, era um jogo festivo lá na cidade contra o Fluminense, e eu 18, 19 anos, e ele preferiu trazer os três jogadores que já estavam em cima, com medo de, de perder de muito, e o que ele tirou fui eu meio campo, habilidoso, tem história para contar, já cantei em Nacional do Chiteiro e tudo, entendeu? Como diz na gira, já saí de maca também, né, tal. E, e eu não quis mais, então, e o tempo passou, mas aí alguns meses, e um, tinha um jogo, e, uma rádio Agulhas Negras lá de Resident, tinha um narrador chamado Léo Montenegro, e, eu passei assim na porta da cabine ele me chamou e falou assim, pô, me ajuda aqui, cara eu falei, ajudar o que? você quer que me limpa, empurra a cadeira, traz uma água o que você quer que eu faça? Eu falei, não, o narrador principal da rádio não veio porque passou mal, deve ter comido uma feijoada lá e eu seria o repórter então eu tô aqui para transmitir o jogo mas eu sou narrador, repórter, comentarista eu vou ter que fazer tudo sozinho eu falei, cara, pô, eu sou um garoto ainda eu nunca falei microfone de rádio eu nem sei nem o que, é que eu vou falar não tem problema, não. Eu te faço uma pergunta, só para de vez em quando, no intervalo, eu fazer um xixizinho ali e dar uma respirada. Enfim, aí eu entrei na transmissão do cara. Depois ele insistiu muito, que eu não queria de jeito nenhum. Achava que eu ia ser um. Né? Que, pô, que isso? Não tem nada. O cara de uma hora para outra chama você né? para transmitir um jogo. né, Enfim, a coisa aconteceu. E quando foi no outro dia, o um chefe da rádio que não tinha ido transmitir, acho que já estava melhor né? da barriga e me ligou, e, e, e naquela época não tinha celular ainda, me ligou na minha casa, falou, pô, você foi muito bem, você tem futuro, você tem talento, é, gostaria que você ficasse com a gente na equipe de esportes, é o Odilon Farias, está lá em Resende ainda, e, e eu fui, aí seis meses depois eu estava no estúdio da rádio, depois um ano e quatro meses fui contratado pela Rádio Nacional, e aí segui a minha vida até chegar na TV
0: Bandeirantes. É, e como, como foi assim sua trajetória? Você, né, você já antes da Band você, você passou também por outras emissoras, também rádio? É, como é que é chegou? Eu,
1: eu sou de volta redonda, né? Minha terra natal. E eu fui para a Rádio Nacional, que montou uma filial em Volta Redonda porque era uma área de segurança nacional. Então você era contratado aqui no Rio de Janeiro pela Rádio Nacional, mas eu exerci a função na minha cidade. E dois, dois, aí, aí, aí comecei, trabalhei na Rádio Nacional E depois fui trabalhei na Rádio do Comércio em Barra Mansa, que é uma cidade colada E fiquei 14 anos na Rádio Sul Fluminense, que é a maior rádio, a rádio maior audiência lá na região Como coordenador da equipe, e foi aonde que também aí acabou que a gente se deslanchou Que era a melhor equipe de rádio da região, na, depois que a Rádio Nacional foi privatizada e da sua Rádio Sul Fluminense eu vim para o Rio de Janeiro é, A minha primeira rádio aqui no Rio foi a Rádio Livre Que é a antiga FM, o dia AM É uma, aquele período de transição da rádio, de venda Eu narrei futebol ali Mas lá em Barra Mansa, na Rádio Sul Fluminense Onde é hoje a TV Bandeirantes Interior é, Eu participei de programa de televisão Não apresentando como comentarista E comecei a ter ali a minha primeira experiência de televisão da, da Rádio AM, o Dia, né, que é a Rádio Livre, hoje, 1440 M, não sei nem se a Rádio deve estar no ar ainda, eu vim para a Rádio Bandeirantes, aí eu entrei no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Fiquei seis anos, sete anos ali transmitindo na Rádio Bandeirantes AM. E montamos uma equipe muito forte, com vários nomes aí, é, do mercado já consagrados, e foi aonde que eu entrei efetivamente no mercado do Rio de Janeiro, com grandes nomes ao lado. A Rádio Livre tinha uma equipe um pouco desconhecida e ali eu já chefiava a equipe de esportes da rádio, e fiquei muito tempo fazendo ali, quando surgiu o convite para eu apresentar o um programa na CNT, e foi aonde, na verdade, eu comecei a apresentar na televisão, o primeiro era o Mesa Redonda, eu fiz um ano o programa chamado Mesa Redonda, e depois, mais seis anos, o Balanço Esportivo, e migrei já há cinco anos para os donos da bola da TV Bandeirantes. Aí, tomo da Rádio Band News, né? A rádio, da Rádio Bandeirantes, eu fiz a Rádio Transamérica também, uma temporada, e estou agora fazendo na Band News. Fui para Bradesco Esportes, né? e voltei para o Grupo Bandeirantes do Rádio da, 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 da Transamérica, eu vim para Bradesco Esportes, tenho dois anos na Bradesco Esportes, dentro já do Grupo Bandeirantes, e estou fazendo a Band News agora, e a gente muito feliz com o resultado, a rádio atingiu esse mês o quinto lugar, né? no geral, e, e se você colocar ser é quinto no geral e, e a segunda colocada no esporte, não está no, no, entre as cinco não. no geral, é sinal que o nosso resultado no esporte também é muito bom, até porque isso, eu, não tenho, eu não tenho dúvida disso. É coisa que eu não tenho dúvida é que o resultado da Band News vai ser um resultado astronômica até pela, pela equipe, pela seleção que eu consegui montar.
0: É, e vai lembrar, né, que foi há, há pouco tempo, né, vamos dizer assim, que voltou, né, a, a Band News a cobrir esporte vocês fazer. É, a, a
1: coisa, esse né? ano foi. É o ano passado nós fizemos o um segundo semestre, né, é, para dar uma esquentada e esse ano, efetivamente, trouxemos grandes nomes, como J Santiago, é, o Bruno Cantarelli, né, o J Santiago da Rádio Topio, o Bruno Cantarelli da Transamérica, é, trouxemos. É, vários repórteres de, de, de alguns lugares, o Evaldo José, né, para narrador, o Antônio Carlos Duarte, o Cláudio Perrot, uma ligação muito forte com o Flamengo, né, o, o Bruno Azevedo, né, a gente tem ainda é, comentando o Ronaldo Castro, o professor Clóvis Oliveira, o Atirson está com a gente, enfim. Uma equipe maravilhosa. A Carla Matera, né, que de grande uhum. sucesso também na Rádio Globo, Rádio Tupi Então, é, então a gente está com uma seleção. É. Estamos com uma seleção e o resultado tem... Né, ninguém sai do zero para 100. A gente está é. crescendo e o resultado está maravilhoso.
0: É, quando você, né você como você falou, você começou no rádio, teve experiência na TV, né, protagonizou ah. bastante no rádio, depois você foi para a televisão, né, que são, são, são duas né, dois, dois mídias, né, diferentes, né, é, você sentiu, tipo, se um alguma dificuldade é, de início, você teve que, sei lá, se reinventar, porque aí a, a TV, né, além de, né, é, da questão do som, também tem a questão da, da imagem, como você vai se portar ali no cenário, sabe? essa questão toda. Não,
1: eu... É, eu quero dizer que eu, eu me formei em publicidade, marketing, propaganda, essa é a minha formação, e eu me orgulho muito de trabalhar nessa área em tempos bicudos, difíceis. A gente está aí se equilibrando e conseguindo sobreviver numa cidade como o Rio de Janeiro, num mercado tão competitivo como é o Rio de Janeiro. Mas em relação ao rádio para a TV, eu não, eu, eu, muito pelo contrário. Se fosse ao contrário, eu acho que eu teria muito mais dificuldade. Porque, Otúlio o, o e, e telespectadores, o rádio te deixa muito mais completo. Como eu vim, quem vem da escola do rádio tem justamente... É, 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 uma, um embasamento muito diferente. Né? O rádio deixa um profissional bastante completo, porque ele te dá recurso. Qual é o recurso? Você tem que falar, não tem jeito, você tem que estar tá informado, você tem que estar tá capacitado, você tem que estar tá para você segurar ali uma transmissão esportiva, apresentar um programa de duas horas, de três horas, você tem que estar tá ligado. Quando você vai para a televisão, é uma coisa muito mais mastigada. Você tem uma coisa muito mais preparada, muito mais simples de fazer, na minha visão. Então, o rádio é muito mais difícil e a televisão mais fácil, você vindo do rádio para a televisão. Agora, quando você sai da televisão, você encontra uma coisa muito mastigada. E vai para o rádio, que você tem que ali mostrar seu talento, a sua capacidade, tem que desenvolver. Não tem outro jeito, você tem que falar, né? Então, aí o seu raciocínio fica muito mais ativo e, naturalmente, pode ser que tenha, encontre alguma dificuldade. Mas quando você vem do rádio para a televisão, você tem essa facilidade, e, pelo menos é a minha visão. Eu acho que o rádio ele é essencial para o profissional. É, é, existem etapas do jornalista. Né? Tem o um jornalista que é radialista, tem o um jornalista que é de jornal, que não consegue fazer rádio nem televisão, e tem o um jornalista de televisão especializou em televisão. São três áreas ligadas é, simultaneamente, né, são três é, órgãos diferentes do jornalismo, mas que nem todos conseguem fazer em todas as áreas. E tem aqueles que conseguem fazer em todas as áreas. Quem vem do rádio normalmente consegue fazer em todas as áreas. O jornalista de jornal é que tem a maior dificuldade né, de, de transitar nas outras duas áreas, porque o jornal é muito mais escrito, então ele trabalha só nessa linha de raciocínio e apuração pelo telefone. Então, ele não consegue ampliar muito o seu raio de ação fora dessa, na minha visão. Mas são três áreas importantíssimas, o jornalismo de jornal tem grandes profissionais, grandes nomes, mas você pode ver que os mais famosos, os que mais explodiram justamente são aqueles que fazem também televisão e rádio.
0: É, hoje, né, o, o jornalismo né, é, ele é muito pautado pela, assim, pelas redes sociais, pela tecnologia, até né, é bom falar aqui, né, o Edilson tem um canal no YouTube, que é Edilson Silva na Rede, é, é, é bastante ativo né, no Instagram e tem as outras redes sociais também, Edilson na Rede no Twitter, é, Facebook. Você acha que a, a, a tecnologia junto com as redes sociais mudou um pouco o modo de se fazer jornalismo hoje em dia? Eu acho que sim, mudou muito. Porque antigamente você
1: dava uma notícia, quem leu, ouviu ou assistiu, tinha certeza dessa notícia. Tinha certeza dessa notícia. Hoje, a pessoa lê uma notícia, deixa eu confirmar ali para ver se é verdade, a era do fake news. Nem não. toda notícia que você lê, você tem certeza né, que ela é verdadeira. Hoje, não. Hoje, não. Você fica assim, será que é verdade mesmo? Será que não é? Aí você logo olha o órgão que deu a notícia. Aí vai a credibilidade do veículo que deu a notícia. Mas a internet fez com que a televisão tivesse que se reorganizar. Era soberana, agora não. Ela tem um concorrente, mas muito forte. E o rádio teve que se reinventar, o rádio andou patinando, andou escorregando nesses últimos anos, andou ali sem saber aonde é que eu estou, numa Maria movediça, sendo puxado para o buraco, puxado, daqui a pouco agora já se reencontrou, ele já se está no caminho novamente de crescimento e voltou muito forte, a ponto que eu posso dizer que no ano passado é, o veículo mais procurado. É, dos meios de comunicação para investimento foi o rádio novamente, ele venceu a televisão, venceu os jornais e até a própria rede social que ainda está com um percentual pequeno, mas que está crescendo muito é, em relação à verba de publicidade das empresas, mas o rádio conseguiu se reencontrar e agora tomou o seu rumo novamente, isso é muito bom.
0: É, uma, um dos grandes, grandes debates, principalmente entre, entre os torcedores, é a questão do, do jornalista revelar o time de coração. né? Você, no programa, já diversas vezes revelou seu time, mas as pessoas sempre, dependendo, dependendo do assunto que você está debatendo, ah, o Edilson é, é Flamengo, o Edilson é, é Vasco, não uhum. sei o quê. Ali, no, naquele debate, ali, ele falou bem do, do Flamengo, ele falou bem do Vasco. É, você vê algum problema do, do jornalista revelar o seu time de coração? Você acha que isso pode prejudicar a sua, a sua né, imparcialidade, alguma coisa nesse sentido?
1: Eu acho que não. É, o torcedor é passional, né? Se eu falo mal, se eu, se eu faço uma crítica a alguma ação da diretoria do Flamengo, aí o cara vira, ah, tá falando isso porque ele torce para aquele time lá. É? Ou, aí se você elogia é, uma ação da diretoria do time do Flamengo, aí o, cara, o outro do outro time, ah, puxa saco do Flamengo. Então, o torcedor é passional. Eu não... Eu não me baseio pelas reações dos torcedores eu, todas que eu recebo eu leio, eu acho que a gente tem que dar atenção a tudo que te manda tudo tem um porquê e um proveito mesmo que seja em crítica tá? mas eu não baseio a minha conduta pelos que os torcedores estão fazendo até porque eu nunca escondi meu time de coração, eu falo abertamente na televisão, mas sei que as pessoas precisam me avaliar pelo meu desempenho profissional se eu faço um trabalho bacana, você gosta de assistir no meu programa, gosta de ouvir a minha equipe lá na rádio, o meu trabalho lá na rádio, ótimo. Não é porque eu torço para fulano, para o Beltano, para o ciclano, que a gente vai distorcer a análise dos jogo. Quando é profissional, você consegue separar. Você consegue? Isso não quer dizer que o gol do Fluminense tem muito mais emoção do que o gol do Flamengo, do que o gol do Vasco, isso não tem porque a emoção está na transmissão do jogo, né? a emoção está na hora de você dar a notícia. E eu, como apresentador, do emito, a minha opinião, faço isso sempre na televisão, mas eu tenho os comentaristas ali para analisar também os assuntos. Então, eu não vejo muito pelo contrário. Eu acho que isso tira das costas do, do profissional aquilo que não quer dizer para o torcedor. Ah, não, não posso dizer, não posso dizer. Eu tenho gente que trabalha comigo que, olha, não quero que fale. Qual time que eu torço? Perfeito, vamos respeitar. eu já não, não, não vejo. O Papa tem time, né? o bispo tem time. É. Todo mundo torce para alguém. Né? Até o meu cachorrinho tem um time dele, nós sai um gol ele sai pulando. Como é que eu não vou ter? O um apresentador que é inspiração para qualquer um profissional que trabalha no esporte é, é o seu time, né? é, é o futebol. Então, como é que eu não vou ter?
0: É uma, uma, um outro debate, assim, que isso começou de um, de um tempo para cá, principalmente. É, em alguns canais que começaram a misturar jornalismo com entretenimento. Você, desde a época da se tinham pessoas que é, também né, faziam comédia, faziam teatro, né? e seu programa sempre teve uma é, é, a interação entre os comentaristas ali, aquela coisa que um pega no pé do outro, discorda, aquela coisa toda, uma brincadeira também. Tem é uma parte mais descontraída que entra mais na questão do entretenimento. Você acha que? que é importante né? É, o jornalismo se misturar com entretenimento, a informação, você acha que eles se, se convergem, vamos dizer assim? É, eu acho que tem, tem que ter, é,
1: mas não excessivamente, porque senão você perde a credibilidade, você não consegue se discutir o assunto, que é justamente o que o torcedor está querendo ou, ou, ouvir ou assistir de você. É? Então, você pode ter um, um, uma pitada, um toquezinho, até porque, para você não ficar totalmente carrancudo, né? então programa, programa fechado, né? eu, eu acho que tem que ter. Só não pode excessivamente. Eu já fiz é, 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 programas é, com humorista envolvido, que a gente discutia, debatia, e o humorista tum, soltava um like, trazia a leveza que a gente hum. precisava no momento em que o debate estava muito quente. Já apresentei programa que os quatro comentaristas torciam para o seu time, revelaram, vestiam a camisa do time, cada um vestia a sua, então a gente quase não se discutia os assuntos, eles defendiam os seus clubes, os assuntos e se debatiam, né, cada um defendendo, parecia uma conversa de um botequim, que foi um grande sucesso, Sim. foi um grande sucesso, eu não tenho dúvida disso, e, e que foi marcante, mas houve necessidade de mudança para chegar no patamar, até para um planejamento de, cre de, de crescimento da profissão, então, se você fica naquela ali só de regional com as camisas, a gente vai ficar 50 anos trabalhando daquele jeito, naquele mesmo lugar, nesse mesmo estado, entendeu? Então, quando você muda para um comentário, trazendo profissionais... É, com um currículo, é, com experiência de Copa do Mundo, você eleva o nível do comentário e automaticamente você sobe de patamar. Você começa a se preparar para poder fazer um programa a nível nacional, fazer um programa para o Brasil inteiro, que você tem é, pessoas do seu lado que, que te ajudam a discutir qualquer assunto que venha a surgir. Qualquer assunto que possa surgir, essas pessoas vão estar ali discutindo de igual para igual contigo. Então, é, são patamares, é, são, são, são estágios, são tempos, né? que a gente vai, no meu caso, por exemplo, a gente foi analisando todos os aspectos, é, é, se você perguntar para mim, é, é, a nível de, 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 de audiência, a nível de, de agrado da torcida, esse é o melhor momento, é, desde quando eu entrei e passando por todas essas experiências, não é mas é o melhor nível que eu tenho que eu já apresentei até hoje isso me credencia para grandes projetos e projetos muito maiores e projetos futuros e esse é o nosso planejamento
0: é, e assim agora eu vou entrar isso geralmente esse debate né esses questionamentos aos jornalistas é, surgem de, de torcedores de todos os equipes mas aqui eu vou falar né é, do Flamengo principalmente assim o Flamengo né né porque eu sou o flamenguista que estou falando mas sempre tem uma audiência enorme né, as notícias do Flamengo é, e os torcedores às vezes acham que, que os jornalistas priorizam muito mais a polêmica né? você acha que tem isso no jornalismo, tipo, é, a gente vai até falar isso mais para frente, mas agora teve a polêmica é, do Bandeira com relação ao Nio, aí de repente eles dão mais a, a imprensa dá mais ênfase a esse tipo de notícia, porque lógico, ela vai gerar mais debate, vai gerar mais engajamento nas redes sociais, mais visualização é, do que uma outra notícia que, por exemplo ah, o Jorge Jesus está voltando de Portugal você acha que isso ocorre no jornalismo?
1: Não, são é, claro, é, é, tem aquela máxima do jornalismo de que notícia ruim é que mais vende, né? Então, quando surge uma notícia atravessada, ela é boa, né? Ela é boa porque ela dá repercussão, ela dá audiência, as pessoas querem saber. É, a volta do Jorge Jesus nesse momento também é uma notícia boa. Uh, então, ela, é, é um viés positivo, mas que traz expectativa, porque o torcedor do Flamengo está esperando ele voltar e reassumir o comando da equipe. Mas quando vem uma, uma dessa, num momento desse, desse de, de, de futebol parado, e que quase não se tem notícia, é, e ele dá uma declaração dessa, tentando tirar o corpo dele fora, então, é, isso dá, ganha uma proporção é, é, é muito grande. Agora, a notícia... É, 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 vamos dizer assim, errada, contrária, ela dá muito mais do que a positiva. Se eu falar aqui que você é o melhor do mundo, todo mundo já sabe. Agora, se eu falar, porra, que merda esse canal do é. Túlio, hein? Porra, o cara já vai botar lá, porra, Edilson Silva deu uma é. entrevista que o canal é muito ruim, entendeu? Então, é isso aí. O jornalismo também tem esse lado. É, e todo mundo trabalha, é bom que se diga aqui, todo mundo tenta trabalhar com a verdade. Mas você tenta trabalhar com aquilo que te dá repercussão, com aquilo que te dá audiência, que é o normal. Né? O cara é, é, da loja tenta dar promoção para poder trazer mais clientes. É. A gente tenta trazer aquela notícia, aquele comentário do clube ou do assunto que te dá mais retorno. Então, é natural.
0: É, e, assim, outro, outro debate que rola muito, é, é, aí falando também no meio dos, dos flamenguistas é que, é, com relação ao barrismo, né? É, por exemplo, eu, eu tenho uma, uma, uma visão do seguinte, em São Paulo eu acho que eles puxam muito mais para os times de lá, se tiver né, é, entre, né, sei lá Vasco e Palmeiras, Flamengo e Coreia eles vão puxar para os times de lá aqui no Rio já eu não vejo muito isso né? mas você acredita que há bairrismo no futebol é, e aí eu estou falando é, 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 do jornalismo nacional mesmo tipo de terem lugares que defendem mais as, as equipes né, de determinado local e detrimento de, de outro... É,
1: aqui no Rio a gente sofre um pouco porque a sede das TVs é são São Paulo, né? Então, São Paulo é a maior cidade do país. Lá gira o, o, as maiores agências de publicidade. Então, a gente acaba tendo que aceitar ter muita coisa de São Paulo, vai lá abaixo. Porque a sede está lá, o comando está lá. Mas é normal ter o bairrismo. O cara lá em Fortaleza vai falar mais do Fortaleza. Aqui no Rio de Janeiro, a gente vai falar mais do Rio de Janeiro. Em Porto Alegre, vai falar mais do futebol gaúcho. Mas acaba que São Paulo, hoje, ganha uma proporção maior, eu posso falar por hoje, porque a sede das TVs estão mais lá em São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro, para nível de, de, de esportes, você tem, você tem uma que é carioca, né? E essa uma faz a nível nacional. Agora, as demais, todas com sede em São Paulo. E a preferência é São Paulo. Então, a gente acaba pegando no meu caso, por exemplo, acaba pegando um trechinho ali, uma hora, para fazer, falar do Rio de Janeiro, empurrado para o futebol de São Paulo e abraçado com notícia de São Paulo, aqui dentro do Rio de Janeiro. É, 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 então, faz parte. Eu acho que cada, cada estado puxa para o seu, até porque não é tão só pelo coração, mas também pela audiência. O futebol do Rio quer saber, os, torcedor do, os torcedores do Rio querem saber do futebol do Rio, o, o, de cada um do seu estado. Então, naturalmente, acaba acontecendo muito isso, sim, por conta do maior número de torcedores.
0: É, deixa eu fazer aqui, tem uma pergunta aqui. É, são perguntas polêmicas. É, o Chico Caetano fala aqui, Gilson, como era lidar com as brigas e as discussões do dinamite do Nélio? É,
1: não, não foi fácil não, né? mas eram discussões de, de, de flamenguista e vascaíno dentro do programa. Né? Os assuntos, é a linha do programa, cada um tinha que defender o seu time. Então, quando havia um comentário contrário ao do Flamengo, o Nélio, é, claro, defendia o Flamengo. E o Roberto defendia o Vasco da Gama. São dois grandes amigos, dois baita caras, né? que seguiram a vida deles e, aliás, que história linda, tem os dois, né? Como jogador de futebol. E, e, mas teve época que o negócio esteve muito quente, mas foi muito legal. Foi uma, uma experiência bacana. E, e pessoalmente são dois baitas caras.
0: É, a, galera, a galera gostava bastante dessa, dessa, dessas tretas, das discussões. É, e tal.
1: é, o povão gosta, né? Porque ele se sentia representado, é, né?
0: Se é,
1: ele em casa, pô, fala, 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 não, não deixa, vai. E os, cada um, então o embate surgia e, e esquentava, né? acalorado o programa. É, 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 foi muito legal naquele momento, né? Mas a gente acabava também não discutindo muito os assuntos que era a realidade do momento. Né? Porque eles ficavam defendendo. Era a linha, a orientação era essa mesmo. Uhum. Eles não fizeram nada que não seja orientado. Né? Então, cada um estava com a camisa do seu clube. Estava ali porque torcia para esse clube. Né? Então, hoje a gente tem mais tempo para poder discutir os assuntos, debater né? com, com mais tranquilidade. E, e de repente... É, com uma linha mais, mais isenta, né? com uma linha neutra, justamente para que a gente possa passar para o torcedor é, sem a paixão. Foi muito legal aquele momento com a paixão, mas hoje eu acho que a gente está no caminho certo sem a paixão também.
0: É, eu vou entrar agora em outra outra questão polêmica. Em 2015, né, você deu uma declaração né, sobre o Bandeira, por causa daquele... daquele é, teve lá uma discussão com o Rubens Lopes numa reunião da Ferg, e na TV você deu uma declaração, essa declaração acabou gerando né, um processo na Justiça, é, é, com o Eduardo Bandeira de Mello. Como é que ficou essa, essa, essa discussão? Não sei se você já falou isso em algum outro momento. Você não. chegou a é, fazer conciliação com ele, chegou a conversar, como é que ficou essa, essa história toda?
1: Não, não. Na verdade, não chegou a ter um processo. Houve uma interpelação judicial, eu recebi um ano depois, e eu dei os esclarecimentos, botamos lá o vídeo da televisão e o juiz arquivou o processo. Era o um processo do Flamengo, né? Então o juiz arquivou o processo, não, houve uma interpelação judicial. Se o juiz acatasse a interpelação judicial, viraria um processo. Como eu fiz a defesa um ano depois, e ele viu que não tinha nada a ver, muito pelo contrário, eu fiz a defesa no programa, era do preço do ingresso. A discussão entre os dois era pelo aumento do preço do ingresso. O Bandeira queria é, que o preço fosse o mais alto possível, não me lembro agora qual era o valor, e a federação queria o ingresso mais acessível para que o público pudesse ir ao estádio. E o Campeonato Carioca naquele período estava com uma falta de público, um desinteresse, uma coisa. Então ele chegou à conclusão que era melhor botar o um ingresso mais barato, já que a televisão era a maior fonte de renda, para que o torcedor pudesse ir, e o Bandeira, na época, o presidente do Flamengo, defendia o aumento, o jogo tinha que ser cento e tantos reais, trezentos, quatrocentos, enfim, né? valores que eu me lembro aqui, e eu fiz a defesa, eu achava que, que não era isso, que a gente tinha que comungar justamente com essa ideia do preço mais barato, a gente quer torcedor no estádio, eu não quero saber quanto que o clube faturou, eu quero que o torcedor esteja no estádio, torcendo o seu clube, Agora, se o clube faturou ou não faturou, não é problema meu, é problema do vice-presidente financeiro. Né? Então, eu acho que ele foi muito mais influenciado pela, pelas pessoas que estavam do lado. Né? Era um iniciante na, no cargo, e, e, e as pessoas que estão do lado agiram com muito, é, com torcedores, foi influenciado, mas acabou que... Né? Né? Uma interpelação que foi arquivada, que a única coisa que eu fiz foi fazer, mostrar a verdade dos fatos, e o juiz entendeu que a gente estava certo, então acabou, mas eu, eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente, nunca tive. É, Nos no seis meses finais da sua gestão, é, é, houve um, 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 uma tentativa por parte de algumas pessoas para poder acabar, mas já estava no final do mandato, então, para quê, né? Para quê? Agora, deixa do jeito que está, né? ficamos seis anos aí de mal, por que seis meses do final nós vamos <risos> ficar de bem? Então, continuamos de mal. Foi bom para ele, que cresceu na presidência do Flamengo, foi muito bom para mim. que Trabalhava numa emissora menor, cresci, passei né, a, a, ah. a, a, a apresentar para vários estados. Foi bom para os dois. A gente está de mal. Então, por que, que eu vou fazer bem? Você tá, né, fazer as pazes? Está é. sendo bom para os dois?
0: Vamos embora. Agora, é, falar um pouquinho do presente, Ele, né, como a gente até falou um pouquinho, ele, ele deu uma declaração né, numa, numa entrevista, sobre a tragédia do Ninho, dizendo que se ele estivesse lá, isso não teria acontecido, como se ele fosse... <risos> adivinha, o Flamengo, é, adivinha, o Flamengo respondeu em nota oficial, né, mostrando né, é, evidências do que tinham, tinha de errado ali naqueles alojamentos e tal, e depois ele respondeu novamente, é, explicando o porquê daquela declaração. O que você achou dessa declaração dele, ainda mais nesse momento que é, gerou uma enorme polêmica, né? até, até pelo, pelo, pela importância né? do assunto e de tudo que ele, que ele envolve, né? que envolve vida, famílias, mães, avós, tios, tias.
1: É, durante o período da gestão, ele conseguiu contabilizar muitos inimigos da imprensa, né? É, foi uma guerra do, de cata, quem estilo é, é, uma, uma ditadura que só podia é, é, falar bem, né? Quem fala bem é amigo, quem duvida das nossas ações é inimigo. Então, fecha, não deixa, não pode. Então, começou uma caixa, a caça às bruxas. Então, ele tem, tem eu acho, aí é, 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 é muito mais inimigo do que amigo na imprensa, né? Então a minha visão. Ele agora está querendo ser candidato a, a, a prefeito. Então ele está arrumando uma maneira de falar. Ele quer aparecer, né? quer, quer voltar para a mídia e, e não tem muito espaço para ele por conta do número grande de inimigos que ele criou é, na imprensa e até na torcida, porque é, eu via, eu estava assistindo ontem a, a, a réplica dele que ele disse, né? Ele diz: "Ah, eu nunca ataquei ninguém." Como nunca atacou ninguém? Você em todos os jogos do Flamengo quase saía na porrada com os torcedores lá. Como nunca atacou ninguém? Eu falava, ah, vai no Google lá que você não vai ver. Eu fui lá no Google, bandeira xinga torcedor, bandeira briga com torcedor. Torcedor e bandeira quase saem na porrada. Como nunca atacou ninguém? Você atacou o maior patrimônio do clube que é a torcida. E nesse momento você atacou o maior patrimônio do clube que é a reputação. Quando você diz que não tem nada com isso, se eu estivesse lá não ia acontecer. Ou seja, a responsabilidade é do clube, de quem está lá, na minha visão, foi querer tirar o corpo fora. Eu quis tirar e deixar para lá. Opa. Mas acabou que ele ficou muito mal. Porque o Flamengo botou o que, na verdade, era segredo, que ele é o único indiciado nesse processo até agora. né? Homicídio é, é, né?
0: De, de dirigente, ele é o único. Mas tem outros é, engenheiros, tem pessoal da NHJ, é. mas o dirigente isso. do Flamengo ele é o único.
1: Ele é o único. Então, uma coisa que ficou clara com, com a nota oficial é, 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 do Flamengo. Então, eu achei que, que ele foi muito mal, que ele está que ele, que ele tentando tirar o corpo dele fora a qualquer custo. E como é que pode? Ele inaugurou o Ninho em quantos módulos? Cinco ou seis módulos? Ele fez festa de inauguração, chamou a imprensa, levou todo mundo lá, fogos, balão, bola, olha, estou inaugurando aqui, estou inaugurando... Como é que funcionou o ninho esse tempo todo, seu alvará de licença? Como é que você inaugura etapas, um centro de treinamento funciona seis anos sob seu comando, bandeira, e você não tem o documento para poder funcionar? Como é que fazia isso? Eu acho que ele precisa explicar isso. Olha, não tinha o um alvará porque eu pedi, o fiscal não foi lá, não fechou, ninguém tentou fechar o ninho do urubu. Como é que funcionava sem assim, os documentos todos, né? Como é que a Gávea funcionava sem o Alvará também, sem os, sem os documentos todos, que a diretoria alega agora que conseguiu regularizar o Ninho e conseguiu regularizar a Gávea também. Como é que isso funcionava sem documento? Se é um Alvará de funcionamento, se é um laudo do bombeiro, se é um laudo de segurança da polícia, enfim, todos os laudos necessários. Né? Como é que isso funcionava? Ou como funcionava? Nenhum fiscal, ah, eles multavam o Flamengo. E ele disse que não, as multas chegavam lá, eram valores tão insignificantes que a gente pagava. Ou seja, mas não sabia por que que estava sendo multado? Não lia lá? Ou, ou, ou o financeiro paga, o diretor de patrimônio manda pagar sem assinatura do presidente? Eu não acredito nisso. Não acredito que nada era pago sem autorização do presidente. Então, eu acho que a, a, a declaração dele tem muita coisa que merece ainda muitas perguntas. E... E ele foi de uma infelicidade é, incrível, ele, ele foi muito mal com a atual administração, e, e, e deu o direito da atual administração agora fazer, ah é? Você é o único dirigente, por então fica na tua aí, que a gente vai trabalhar pra, então, pra gente aqui defender o Flamengo e vamos largar você para lá. A impressão que eu tenho é que agora ele deu essa possibilidade da atual gestão, deixá-lo sozinho nesse processo aí, e, e tocar a vida dele sozinho e vai ver o que, é que vai dar o resultado.
0: É só mandar um alô aqui para o pessoal do Conexão Rubo negra que tem uma pergunta também que eu vou fazer, mas antes eu vou fazer essa pergunta aqui do, do Chico Caetano, que ele pergunta o seguinte, o que você acha né, é, dessa candidatura do Bandeira de Melo à prefeitura do Rio de Janeiro?
1: Ah, eu acho patética, né? Acho que é, não tem condições, né? É, é, ser prefeito do Rio de Janeiro precisa muito mais. Eu acho que precisa muito mais. Né? É uma experiência muito maior. Mas você precisa ser político, que ele não é. A pessoa que sai brigando com o torcedor, quando você é presidente do clube, sai na todo jogo, é, confusão no seu camarote com torcida, você não é político. Esse é o primeiro ponto. Você não tem equilíbrio para poder receber críticas. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, você saber trabalhar em grupo. O que ele demonstrou que ele não sabe porque ele foi eleito pelo, por um grupo e depois o grupo dele foi dissolvendo e esse grupo virou, virou adversário na eleição. E quatro, é, o Brizola usava uma frase que, que eu nunca mais esqueci na minha vida, o nosso eterno governador Brizola, é, político que não tem palavra, tem vida curta. E que fica essa frase do Brizola para avaliar essa pergunta.
0: É, e como que é hoje a, a relação é, é, do Edilson né, e, né, e toda, toda a sua equipe com a atual gestão do Flamengo de Rodolfo Landim?
1: Muito, muito profissional, é, muito legal. É, a nossa equipe recebe o carinho da diretoria do Flamengo, como também a diretoria do Flamengo tem o carinho da nossa equipe. Então, a relação é uma relação profissional. É, 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 existe também relação pessoal. Eu não posso negar que tenho um carinho muito pessoal pelo presidente Landim e sei que ele tem por mim também, até porque é, é, nos meus eventos, é, nos meus projetos, é, no, né, ele, ele sempre está presente, ele sempre está falando. Eu falo com ele pelo WhatsApp, a gente se fala toda semana. Né, e eu tenho uma, uma ótima relação, Marcos Braz é meu amigo pessoal, Uh, tem uma ótima relação com Marcos Braz, a gente está junto, se falar sempre também. Uh, o que pouca gente sabe, uh, a minha relação com o BAP, você, Túlio, sabe disso, uhum. é uma relação também muito forte, né? eu conheço o BAP desde a época da presidência da Sky, né? então tem um contato também muito direto com o BAP, uma relação muito bacana com o BAP, então eu me sinto completamente confortável dentro do atual a, a administração. Mas isso não é o importante, isso não altera o meu trabalho. É, a gente lá tem que ser profissional. Mas eu, eu me sinto muito bem e acho que o Flamengo está muito bem entregue na mão das pessoas que estão dirigindo hoje lá.
0: É, agora a gente está vivendo esse momento de pandemia, futebol paralisado, está é, né, uma loucura total aí a vida né, das pessoas do mundo inteiro. A gente só, só vive incertezas em, em, em todas as áreas. Como é que está sendo, né? Você né, manteve o programa ao vivo, né, é, botou a galera para fazer remoto quem era o grupo de risco. Como é que está sendo é, fazer né, o, o programa ao vivo e o jornalismo nesse tempo aí de futebol paralisado? É, a gente teve que se reinventar, né? Primeiro, a gente tomar todas as medidas
1: para que é, a gente preservasse a vida. Esse é o primeiro ponto. Preserva-se a vida. Aqueles que se sentem... É, 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 confortável para fazer de casa, vamos fazer de casa. Então, os repórteres estão fazendo de casa que você ir para a TV, não tem treinamento, não tem nada. Para apurar na televisão, você pode apurar a notícia de casa e manda a notícia de casa para a televisão. Então, a nível de conteúdo dos repórteres, não alterou nada, a não ser a presença física dele lá no dia a dia, mas no dia a dia você às vezes entra, às vezes não entra às vezes você fala, hoje é, né, por conta do WhatsApp, telefone, você fala muito mais com o dirigente, apura muito mais no telefone do que presencial, uhum. né? então isso não alterou uh, os comentaristas, a gente botou um link na casa, por exemplo, o Heraldo está com um link Heraldo Leite, um link ao vivo na casa dele, e agora essa semana passamos a botar na casa do Ronaldo também que passou efetivamente a entrar eles que têm, têm a idade para poder ficar dentro de casa, né? então no, tentamos flexibilizar o possível, né? Mas trouxemos o Barão para o estúdio que é um jovem, né? Com Com imunidade muito né, maior do que do que os comentaristas, a metade da idade de se bobear, não a metade não, mas né, né? Mas quase isso, né? Então e eu estou indo trabalhar. Claro que a gente está assim, né? Eu vou, chego, apresento vou embora. Fico meia hora antes, uma hora antes do programa. Acabou o programa, não tem mais nada, né? A gente vem embora para casa e, e, e tamo, a gente se reinventou. E estamos tocando muito legal, porque a ferramenta hoje te dá a possibilidade. Hoje, por exemplo, a gente colocou o Castan ao vivo no telefone. Ontem entrou o Carlos Augusto Montenegro, né? A gente está colocando todo mundo, né? As pessoas do Flamengo estão entrando, né? Então... A gente tem falado com todo mundo também pelo Skype, que dá a possibilidade de botar no ar, a gente tem um link também. Então, estamos tocando a nossa vida, estamos trabalhando normalmente. E, no início a gente comeu assim, como é que nós vamos fazer, como é que não vamos fazer, mas pegamos o, como diz no interior, o fio da meada e fomos embora também nesse período
0: de pandemia. É, eu vou fazer uma pergunta agora aqui do Conexão rubro -Liga, mas também estava na minha pauta. É, se você acredita né, que o futebol deve voltar ainda né, esse ano? Eu acho que sim, eu
1: acho que semana que vem a gente já vai ter uh, parcialmente a volta ao normal de vários setores, né? São Paulo, por exemplo, o Dória já anunciou dia 11, Isso. Uh, nosso governador aqui deve também, eu soube que hoje ele estaria avaliando uma série de fatores e pode sair ainda hoje ou amanhã notícia da liberação de uma série de, de né? shoppings e lojas, uhum. voltando ao normal. Eu acho que semana que vem a gente já vai ter um avanço, na outra semana mais um pouco ainda. É, pelo que eu, que, eu, que eu entendi, o Landim falou com o governador. Sim. Então, ele pediu para voltar a falar no final de maio. Ou seja, vamos deixar para voltar lá no final de maio. Então, deram férias até o dia 30, né? Todo mundo está com férias aí até né? completando os 30 dias. Então, eu acho que pode voltar no mês de maio, depois da primeira quinzena, na segunda quinzena, pode voltar. Eu acho que e se houver algum revertério e tiver que recolher né, mais alguma coisa, junho não passa, porque o Campeonato Brasileiro precisa começar em junho. Agora, pelo que eu tenho ouvido, quem decide é, 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 são as pessoas da área de saúde. Eu acho que a volta do público ao estádio, que ela vai demorar um pouco mais. O presidente da Federação, Rubens Lopes, disse no programa é, semana passada, que ele acha, acha a opinião dele muito difícil voltar a ter público nesse ano de 2020. É, eu entrevistei também o um secretário-geral da CBF, Walter Feldman, que também falou a mesma coisa. É, a briga não é para ter público. A briga, é, a briga entre aspas, né? a luta, uhum. a, as providências, é para que o futebol volte. Depois a gente vai vendo o que, que pode se fazer. Então, eu acho que a federação está tomando todas as medidas é, de precaução para quando voltar, esteja já o protocolo pronto. A CBF tem feito a mesma coisa, tem conversado aí com os dirigentes. Então, eu acho que a segunda quinzena de maio, pode ser que a gente tenha a volta dos treinamentos e a última semana, final de maio, virada para junho, a retomada das competições. É o que eu estou achando.
0: É, aí eu vou até fazer uma pergunta, que até, né, o Montenegro até falou isso, é, fez essa crítica ao Flamengo, né, o Landim estava tentando articular, como você falou, junto com o governador para voltar ao futebol, e ele já queria que no dia 21, né, que passou, que o clube voltasse a treinar. Você é a favor tipo assim, que já fizesse algum movimento nesse sentido, nesse momento, ainda que né, as coisas ainda estão... Essa questão dos testes... Das quest... né, são várias questões ainda. Não,
1: é, 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 eu acho que foi mais prudente segurar mais um pouco até o dia 30. É, nós estaríamos colocando o risco, os jogadores, né é, que tem uma imunidade muito alta, mas, segundo o médico, pelo esforço físico em demasia, acaba fragilizando para a pegada do corona. O seu desgaste, você gasta demais, né? Ao invés de você gastar dentro do que você precisa. Então, eu estava lendo outro dia essa explicação, eu acho que foi mais prudente, vai para o dia 30, aí dia 30 avalia de novo, até porque o governador vai tomar algumas medidas, vai autorizar vai. algumas medidas hoje, de hoje para amanhã, a qualquer momento. Então, é, aí você já tem uma noção exata do que vai acontecer. Então, foi mais prudente esperar até o dia 30.
0: É, tem uma outra pergunta aqui, do Chico Caetano, que ele fala aqui... Na verdade, ele faz um comentário aqui. Ele fala, Edilson, tem que trazer o Rogério Lourenço de volta ao programa. Tá é. fazendo um pedido para você aí.
1: O Rogério é um cara fantástico também, é né? um grande amigo. Está no Rio, né? De vez em quando eu falo com ele, ele está à disposição também. É, é um cara que, que merece o melhor. Rogério tem um baita conhecimento, né? foi técnico do Flamengo, jogador até de seleção, né? e, e a experiência internacional. E uma pessoa ótima, se uma dama, né? no, no sentido da palavra. Um cara que eu, eu, eu amo muito, um cara que eu falo sempre com ele. É, é uma possibilidade que a gente nunca descarta. É, ele é técnico de futebol, mas é uma possibilidade é, que a gente nunca descarta, e o Rogério é um baita cara também.
0: É, agora, assim, se você pudesse dar um conselho para quem está estudando jornalismo, para quem se interessa né, é, por essa área, seja né, o cara que quer, de repente, trabalhar numa redação de jornal, ou ir para a TV, ser repórter, rádio, qual o conselho que você daria né, para quem tem interesse... É, ou quem já está estudando, ou para quem tem interesse ah. um dia entrar nessa área de, de jornalismo? Primeiro ponto, esqueça feriado.
1: Veja bem, eu já fiz programa hoje na televisão e estou aqui dando entrevista para você. Isso. Esquece feriado. Né? Esquece final de semana. Esquece final de semana. Porque se o futebol é jogado no final de semana, como é que você quer ir para a praia no final de semana? Não tem como, você vai ter que trabalhar. Então, jornalismo, ele te dá é, é, essa opção. Se você quiser curtir Final de semana, feriado, vá fazer uma outra uh, profissão. Então, ele te ocupa uh, quase que 24 horas. Você não. É, é igual médico, você não é jornalista meio período. Você hoje, com a rede social, você é jornalista 24 horas por dia. Né? Agora, é uma profissão maravilhosa. Mercado fantástico, né? Quem ama jornalismo e quem está no jornalismo só, só sai quando morre. Né? Então. Eu acho que o mercado está aí, você que está tá fazendo a faculdade, a rede social te dá o início de um processo que a gente não teve lá atrás da nossa carreira, que você hoje já pode montar um blog, pode montar um canal, você pode montar, né, participar de uma assessoria, né, você pode só montar ali o Facebook, vou montar o Instagram, vai montar o canal no YouTube, já vai postando ali, colocando né, a sua criatividade para ser vista, né? Então já dá uma, uma, uma grande visibilidade. Basta que você já comece a exercer, a botar a sua capacidade para que todos possam ver. Então o mercado hoje está muito mais aberto para os novos profissionais e para que ele possa mostrar o seu trabalho, mostrar a sua capacidade por conta da chegada da rede social. Então acaba trazendo você para o nosso meio. Né? Então mas é uma profissão maravilhosa que venha muitos e muitos
0: e muito mais. É, vou ler aqui mais a, a última pergunta aqui. ó. O... É, se você acha que o Flamengo pode repetir em 2020 o que fez em 2019?
1: Não, não eu não acho, não. Eu acho que o Flamengo pode mais se ser campeão do mundo. É, eu falo sempre na televisão que a bola do jogo na decisão do Mundial caiu no pé do Lincoln nada contra o Limpo veja bem, eu acho que o Limpo tem futuro o Limpo precisa rodar um pouco mais mas quando a bola na final do Mundial cai no pé do Limpo, quase aos 40 minutos e ele perde o gol é que o Flamengo não tinha um elenco para ser campeão do mundo não é só time, é elenco hoje se essa bola cair aos 38 minutos no mesmo lugar na mesma hora, no mesmo tempo vai estar o Pedro olha a diferença vai estar o Pedro ali e o Pedro vai fazer o gol porque a qualidade é, é diferente é, o Flamengo esse ano está muito mais forte do que era o ano passado, o Flamengo perdeu quem? o Flamengo reforçou, perdeu o Pablo Mari, mas trouxe dois zagueiros que são melhores do que o Pablo Mari, que fez um, um baita ano no Flamengo, mas nos jogos principais decisivos, ele deu uma sumida ele ficou ali no feijãozinho dele com a você pode ver que ele, Eu não estou falando que ele não foi bem ou foi mal, estou dizendo que ele uhum. não apareceu é, não apareceu como o Gerson também, que fez um baita ano, mas nos jogos decisivos mesmo, o Gerson, na minha visão, sumiu. Não estou falando que não tenha jogado bem, não estou nem analisando taticamente o que ele fez. Estou dizendo a olho, olho nu, que é aquele jogador que, que trazia responsabilidade para ele, tocava, buscava, aparecia, ele andou escondido, não estava fazendo isso. Será que o adversário percebeu que tinha que marcá-lo ali também, para é, é, neutralizar no nascedouro do Flamengo no pé do Gerson? Não, mas o Flamengo está muito mais forte com os reforços que contratou para essa temporada. Se com o time do ano passado, ele chegou onde chegou, e com o banco que ele tem hoje, com o elenco que ele tem hoje, ele pode chegar muito mais. Eu acho que o único que, que, que deteve ou que vai deter o Flamengo esse ano ainda é o Corona. É o único que deteve. No mais, ele vai, vai nadar de braçada, aparecer esse raio desse vírus aí para poder deter o Flamengo. Porque dentro do campo, no Brasil, eu não vejo, não vejo, né? Na Libertadores, eu também não estou vendo. Né? E o Mundial, pô, aí é uma outra história, porque se você for contra um Barcelona, contra o River Plate, é, não, Real Madrid, enfim, aí, aí é uma outra história que, que vai muito aí do detalhe, né? vai muito do detalhe. O Flamengo teve um detalhe para empatar o jogo e essa bola caiu no pé do Lincoln, aí mostrou que o Flamengo precisava ter um pouquinho mais no seu elenco para ser campeão mundial.
0: É, a última aqui, ó, o Ivesse Brian, ele fala que se você tem algum jornalista esportivo do momento no qual você tem uma enorme admiração, mesmo sem ter trabalhado com, com ele.
1: É, eu, 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 eu vou falar, é, por exemplo, vamos falar de um modo geral. Né? É, Para televisão, como apresentador, no, não existe igual o Silvio Santos. Né? Não existe igual o Silvio Santos. Então, se o Santos é o maior de todos, não tem. Como narrador de televisão, eu, eu gostava muito do Luciano do Vale. A emoção com o Luciano do Vale dava numa transmissão. Eu cresci amando a narração do Luciano do Vale. E naquela época a Band tinha esporte quase que 24 horas. Então é. a gente estava acompanhando. E naquela época a gente que né, crescendo aí e sonhando um dia chegar. Ah, no meio deles né? No rádio eu cresci amando a narração do Jorge Cury Eu acho que igual o Jorge Cury Vai ter que nascer outros. Naquela época Se você botar a narração do Jorge Cury hoje Você vai sentir uma diferença danada Mas naquela época A narração do Jorge Cury Era uma coisa assim fantástica Eu chegava a arrepiar com a narração eh, Do Jorge Cury Acho, no, acho o da pena, Como apresentador um cara fora da curva um cara que tem assim, sabe, recursos é, incomparáveis, né? É, é, Datena hoje dá um show na apresentação, eu fico observando assim o Datena e vendo que, como ele consegue né, fazer cinco, seis horas de programa, quatro horas, e ele leva assim naturalmente, vai embora. Então, isso me chama a atenção, o cara fica ali cinco horas, igual ele estava fazendo no domingo, cinco, seis horas, ou ele faz, entra três horas da tarde, vai até sete horas, quatro horas de programa e faz com uma naturalidade, qualquer assunto ele vai lá, ele, ele toca, ele sabe uma coisa é, é, completamente diferente, é, a gente trazendo para o lado jornalístico do negócio. Não estou falando de entretenimento, você chamou a música, chama o um cantor, chama isso, chama aquilo, não. Estou é. falando, você está ali no ar e tem que tocar um assunto é, 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 de um momento. Agora, de jornal, você tem vários jornalistas aí, marcantes, né? É, Renato Maurício Prado, eu acho que tem uma, uma história é, é, muito bacana. É, eu não conheço o Renato Maurício Prado pessoalmente. É, e me ajuda aí. Tem alguns outros bons aí também. Meu, A gente, é, é, é bom, né? eu, eu acho que hoje, no momento, dos que estão aí, eu gosto muito do Mauro César. Eu também não conheço pessoalmente, mas acho o Mauro César... Um baita jornalista. Eu trabalhei na mesma emissora, a gente se falou algumas vezes por WhatsApp, por telefone, não pessoalmente, mas eu acho o Jorge Nicola, um jornalista que tem a característica de repórter. Ele consegue apurar, ele consegue, é o que o Mauro César faz também. Né? O Mauro César consegue ter notícias que você não sabe tanto que ele tirou. Ele abriu a boca do jacaré e puxou lá de dentro, entendeu? <risos> é, então, e tem uma facilidade muito grande de lidar com o assunto, né? Com um o assunto. O Jorge Nicola apura muito bem, eu também gosto muito do Jorge Nicola. É, então, e são pessoas que fazem jornalismo, não um jornalismo é, puxa-saquismo, e nem um jornalismo de oposição. Eles tentam trabalhar no meio-termo, tentam ser jornalistas, todos dois. Eles tentam ser jornalistas, não ficam lambendo ninguém. Não. E não ficam perseguindo ninguém também. Entendeu? Então, eu queria, do momento, deixar bem destacado esses dois aí.
0: É, quero agradecer demais aqui o Edilson, né, para ele ter aceitado estar tá abrindo esse quadro aqui, que eu acho é, é, é bem bacana. Né, é, além da gente aprendendo, conhecendo a trajetória do nosso jornalista, que quando o Edilson está lá na TV, ele não está contando para né, a gente a história e todos né, de, 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 do seu tempo mesmo que a gente tenha que ficar né, em casa de quarentena e é legal ter um profissional do seu Latte aqui batendo um, um papo com a gente agradecer a galera que mandou pergunta quem vai comentar depois é, de, isso aqui também depois eu vou repercutir em, o, em outras né, redes né, no Twitter, no, no, no Facebook tudo quanto é lugar né, essa entrevista aqui e vai estar aqui no nosso canal que eu peço a galera se inscrever e o Edilson, para encontrar o Edilson o Edilson é mais ativo no Instagram, né? Edilson, que é o seu pessoal, Edilson C. Silva. C. Né?
1: Silva. Edilson C. C. Silva, né? A gente tem Ai. um comercial, e. que é o Edilson, o profissional que é Edilson Silva na rede, no Instagram, rede. Facebook, canal no YouTube, galera, escreve lá no o canal. Meu. E o meu pessoal, Edilson C. Silva, que os é animais para brincar, para fazer assim, né? Postagens, para você estar tá exercitando, né?
0: Você fez uma, umas lives semana passada também, é, você entrevistou o Maurício Gomes de Matos também. É... Isso, Camilo, jogador Camilo, é,
1: Fiz com o Gonçalves Aí eu fiz do meu
0: pessoal Aí achei, pô, mas esse não é o pessoal
1: Eu tenho que fazer no meu comercial né? No meu profissional Aí eu segurei, essa semana até porque também é, Toma muito tempo, né? Você tem que montar é. uma agenda, você tem que se preparar Aí você marca nove horas da noite pô Mas de seis horas até as nove você tem que estar ali Toda hora é. olhando pra pô, tem que estar, sabe? Aí é, então eu, eu, essa semana eu estou descansando, semana que vem a gente faz mais um pouco. Todo dia também eu fiz cinco lives assim é, e acabou me consumindo muito, entendeu? E se eu estivesse em casa sem fazer nada, tudo bem, mas eu estou indo trabalhar. A gente é. tem aqui uma série de coisas para poder tocar também, então estava me consumindo muito. Então vamos fazer. A gente faz uma, duas por semana, acho que vai ser legal. Então, eu te
0: agradeço. Eu,
1: eu que quero te agradecer, tu, e quero deixar é, bem claro aqui pro torcedor. É, é, que quando você me convidou eu fui logo dizendo para você ó, pode fazer qualquer tipo de pergunta que você quiser não tem essa não eu estou aqui para te responder eu não tenho nada a esconder não tenho é, medo de ninguém, de nada é, até porque a gente trabalha de cabeça erguida né? tem um coração puro, leve para poder bater papo conversar com qualquer pessoa eu que agradeço muito um grande abraço para você uma pessoa também que eu respeito muito e para todos os torcedores do Flamengo que me deram o privilégio de assistir aqui.
0: Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tamo junto.